0: Hernández Patiño. Ha sido autodidacta, ha sido un caminante, ha tocado con Oscar Chávez, con Gabino Palomares, ha acompañado múltiples artistas, pero siempre haciendo su trabajo de música original. El disco de 0720 Aleación es un disco que se vende en todo el mundo como parte del rock progresivo del mundo y, por supuesto, es parte del rock progresivo de México. Desde hace 10 años tiene el proyecto Gunjo que él nos irá contando de qué se trata. Es un virtuoso de la guitarra y tiene extraordinarias canciones. ¿Cómo estás, Job?
1: Hola, Rafael. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Qué gusto de saludarte nuevamente después de tanto tiempo. Aquí seguimos tocando y seguimos haciendo cosas.
0: Vamos a hablar de limar no o sea la liga independiente de músicos y artistas revolucionarios 1977 78 79 que fueron tres años de discusiones de conversaciones para construir por lo menos un ambiente cómo viviste tú limar en ese
1: tiempo estábamos en el Bienes para Nuevo Día. <coughs> me acuerdo mucho de las primeras reuniones. ¿Te acuerdas que eran en el campamento desde octubre? Sí. Todavía, ¿no? antes de que se construyera lo que hay ahora. Eh, a mí me pareció muy, muy, muy interesante ese proyecto que se hizo entre todos los que estábamos. Porque nos permitió acercarnos eh, mucha gente que no conocíamos a nivel nacional. Y si ¿Te acuerdas? por la convocatoria abierta para sí. todo el país. Vino gente de Chihuahua, de Salud sí. de Monterrey, Ajá. de Chiapas. Que casi siempre estos movimientos eh, eran muy enfocados a la Ciudad de México, sí. ¿no? Entonces la Limar permitió esto, conocer trabajos de otros lugares, de compañeros. También unos muy buenos trabajos, ¿no? De gente compositora a veces, a veces nada más intérpretes, pero pero excelentes trabajos. Creo que también eso fue una experiencia para todos que que convivimos eso como éramos muchas entidades si te acuerdas era yo me acuerdo que en alguna vez hice una lista eran como ciento y tantas grupos o solistas diferentes no o sea, éramos un montón de gente
0: de los cuales cuántos quedamos
1: cuántos se siguen haciendo sí. no ahí eso que digo pues de entrada me pareció muy interesante eh, toda esa posibilidad de contactarte con tanta gente que hacía cosas en sus lugares no un poquito también si te acuerdas te vieron los de teatro del sopilote sí que de hecho, que recuerde el nombre de Limar, fue una propuesta de Fello. Alfredo. Ajá, que le puse Liga Independiente de Música Artistas sí. Revolucionarios. Creo que ¿no? trabaja en
0: el CNA. Ajá, sí, lo Tramulla, que tocamos hace poco. El teatro.
1: Allá. Sí, bueno, entonces eh, eso, ¿no? Aparte de integrar músicos, integrabas de repente algunas otras opciones de, de creación, ¿no? Teatro. Eh, dentro de todo eso también creo que la experiencia de convivir con grupos desde muy conocidos, algunos famosos, incluso exitosos en ese... Yo me acuerdo tiempo. verte
0: visto bailar con Eugenia León.
1: Ah, mira, <risa> <risa> sí, pues sí. <risa> <risa> Estaba de los ya conocidos, pues los popularistas, ¿no? Que ya sí. tenían su camino hecho, está Ampay creo que también, ¿no? Que eran grupos ya con la, Incluso la Camerata Punta del Este creo que llegó a estar Sí, de momento, visita. ¿no? Sí, entonces, digo, eso era muy interesante porque, a pesar de las diferencias, bueno, todos éramos dentro de una misma intención musical, ¿no? Del comité de, de Limar, la misma idea general. Pero dentro de esta situación de la Limar, adentro había sí diferencias también, ¿no? O sea, no todos éramos igualitos, ¿no? O sea, había, no, para empezar, los precios. Sí. Los precios, ¿no? Sí, sí, no, o sea... No creo que hubiese este, discriminación, no creo que fuera así. O sea, en alguna manera había conciencia de todos, ¿no? Sí. O sea, no éramos mala onda, éramos celosos, si quieres, y cosas así, pero creo que no éramos de tirarte mala onda, ¿no? Pero sí me acuerdo que las discusiones o las pláticas eran interesantes y sobre todo que se llegaban a acuerdos, ¿no? A pesar de todos los pleitos, o, no pleitos, diferencias que podíamos tener de repente en planteamientos, sobre todo musicales, ¿no? Creo que sí había el, la visión clara de que, bueno, en alguna manera era generar expresión diferente a la que comúnmente en los medios se daba, ¿no? O sea, ya fuera tocando folclore, tocando trova, tocando rock, tocando X, ¿no? Entonces eso creo que era muy muy grato, ¿no? Porque permitía, de alguna manera, ampliar la posibilidad de expresarte, no nada más con el folclore sudamericano, que ahí empezamos la mayoría, ¿no? copiando a Violeta Parra o cantando canciones de Víctor Jara, cosas así, ¿no? Daniel Big Y después ya con este proceso que fuimos haciendo, creo que sí se fue ampliando lo que te comentaba hace rato, ¿no? De tal manera fue la fuerza que en alguna manera se tuvo a nivel de organizar festivales muy en grande, ¿no? O sea, sí había mucho peso. El Nacional. ¿no? Sí había mucho peso, ¿no? De repente en cosas así, ¿no? Y además pues estaba... Gran parte de la gente que ha hecho un trabajo importante y que ha dejado huella, aunque no se conozca, estábamos ahí metidos. Por ejemplo, Judy Reyes, ¿no? Estuvo sí. también ahí. Menciono a ella porque pues, seguramente no, mucha gente no la conoce. Fíjate, curiosamente, eh, trabajo actualmente dando clases en Alcaldeista Iztapalapa en alguna de las eh, Utopías que se sí. llaman. ¿no? Eh, bueno, tengo alumnos de todo tipo, ¿no? Jóvenes, adultos. El, la clase pasada les decía, vamos a poner una canción, y le ah, de La Llorona, ¿no? Digo, ¿Cuál maestro? Le digo, es que hay muchas versiones, ¿no? De la canción. Y le digo, hay una canción que cantaba Oscar Chávez, una versión de él, que a mí me parece muy bonita, las letras y todo lo que tienen. Y le digo, sí, lo conoces, no. O sea, no, no sabe quién es Oscar Chávez. No, me refiero a esto, que a pesar que Oscar tiene un trabajo que sí fue bastante conocido, pues no se le conoce a nivel de como otro tipo de artistas, ¿no? por ejemplo, ¿no? Entonces en la Limar, decía hace rato, es justo eso, ¿no? Como, por ejemplo, eh, el mismo trabajo de Oscar, el mismo trabajo de José de Molina, el mismo trabajo de Judith Reyes. León
0: Chávez Teixeira. León
1: Chávez, ¿no? Que son trabajos que obviamente no corresponden a lo que la oficialidad o la comercialidad en alguna manera pretenden, ¿no?
0: Pero sí, de hecho tienen... había una discusión, disculpa que te interrumpa, uh -huh. porque había... El mismo León Chávez lo decía, los queremosos, porque había gentes que en ese momento el Estado no contrataba, que eran Judith, que eran eh, Judith que ya había publicado discos en Francia, uh -huh, uh -huh. León, José Molina, porque era una, eran rasposos y críticos al sí. Estado mexicano en ese momento.
1: Sí. sí, más que nada eso, pues no era no era porque fueran malos trabajos, sino porque no correspondían a los pues a lo como manejan los medios, sí. ¿no? Y te digo, por ese lado creo que fue muy interesante, porque además eso, ¿no? De ver tanta diversidad de corrientes musicales, ¿no? Me acuerdo que había grupos desde rock, ¿no? Ya había grupos de, obviamente, de folclore, pero, pero era interesante, ¿no? Eh, Amparo Ochoa, por ejemplo, ¿no? Amparo también este, tenía ahí su su presencia antes de que fuera eh, tan conocida. Eh, Sí empezó también ahí, ¿no? De alguna manera. porque Creo que ya empezó con el ONTA, ¿no? De alguna forma, sí. ¿no?
0: De ahí se salió. ¿Que el, el ONTA también estaba ahí?
1: El ONTA. Sí. O sea, te digo, muchos, muchos grupos que en su momento hicieron trabajos muy interesantes, ¿no?
0: Vas a limar y de pronto ustedes empiezan a hacer un trabajo de investigación con la música mexicana uh -huh. y forman 0720 Aleación. Esta es la tercera parte de la entrevista. Yo creo que nos vamos a ver otro día porque esto va para largo. Cuéntame un poco esa necesidad de hacer 0720 Aleación. Sí, si en alguna manera... El proceso de aleación. Estamos en 1983. 83.
1: Sí, te digo, el viento terminamos como en el 82, viento sí. para el nuevo día. En el 83, 84 más o menos, empezamos a reunirnos para, eh, con la intención de hacer un grupo otra vez, ¿no? Y en ese caso fue primeramente con Abraham Viñaz otra vez y Carlos Torres, el chamaco. Con ellos dos nos veíamos. Sí. Y de hecho empezamos a hacer piezas entre los tres y cosas así. Después Carlos de un...
0: Torres, que ha estado en Real de 14. Real 14 en la Cámara Rupestre En el Canec. En a, Canec. Con Armando Vega Gil. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ha estado en un montón de grupos. Y con la Nopalera. También con la Nopalera. Y actualmente, bueno, hace dos, tres años, sigue tocando con la Nopalera. Yo creo que Carlos Torres es importantísimo.
1: Claro, sí. Sí, sí, de hecho, creo que a raíz de. de de la aleación, por ejemplo, ahí como que también fue un reencuentro Car con Carlos Torres. Yo lo conocía y convivíamos cosas como grupos de grupo a grupo, ¿no? El pienso por no el grupo Canek que le estaba, pero nunca había tocado como un mismo grupo, ¿no? En Aleación te digo ellos tenían la idea primero. Me invitan también. Empezamos a vernos en casa de Abraham aquí junto al Teatro Blanquita, sí. pensador mexicano, y empezamos a hacer ideas, a hacer cosas. Lalo Samarripa eh, se acercaba, este, no nos decía nada, pero obviamente se acercaba como para ver si lo invitaba, ¿no? Yo siempre les decía... Pero
0: Lalo era un geniecito, es un geniecito. Sí, sí,
1: sí. Sí, yo siempre le decía a ya el chamaco, este, pues vamos a invitar a Lalo. No, no sé por qué razón al principio. Y dice, no, que no sé quién. Total que, bueno, por la insistencia de Lalo, y sobre todo porque pues es muy buen músico, ¿no? Pues ya lo metimos, se metió al grupo... Empezamos a tocar los cuatro, a hacer cosas. Yo con Lalo llevaba más relación cercanamente, como amigos, como músicos. como co Con él estaba horas, ¿no? Nos dedicábamos mucho. Nos subíamos a un cuarto de azotea de su casa a, a tocar. Pero horas, ¿no? Horas, horas, ¿no? Y hacer las piezas en alguna manera. Hicimos un demo ya con el, algunas de las piezas compuestas, ya terminadas, pero no teníamos baterista. Entonces, invitamos, en ese tiempo, yo había trabajado con Guadalupe Pineda, y ahí conocí a Víctor López, un amigo baterista que también estuvo con La Castañeda sí. y con Medio Mundo, ¿no? Con Sacil. Con Sacil. De de exacto,
0: exacto. Y La Castañeda, pelón, el pelón, mm -hmm. el pelón ah, en La no. Castañeda. Sí, sí, sí. Entonces,
1: Víctor fue... Estuvo con Jaime López. También. Ahí lo invité de, para ayudarnos a grabar el demo, ¿no?, porque te digo, no tenemos baterista, teníamos sí. todo, pero menos batería. Entonces, Víctor, pues, y, y grabamos dos o tres temas con el Chaz, ¿no te acuerdas del Chaz? No, no,
0: que después vio el movimiento y huyó. <risa> sí. Se dedicó a hacer
1: música para la danza. Sí, él nos lo, grabó en un estudio ahí caserón, y sí. esto, ¿no? Pero bien, y ya después de lo hicimos, y después, ya de un buen rato, llegó Carlos Castro, Charlie, ¿no? Que se acercó grupo, fíjate, incluso hicimos hasta como casting, digamos, de para bateristas para el grupo, ¿no? Curiosamente pasaron muchos y por alguna razón no, no, no se no volábamos y además la rítmica también en la aleación, bueno te comento, llega Charlie y haz de cuenta, desde la primera vez que se sentó en su bataca, parecía que ya hubiéramos tocado todo el tiempo, ¿ves? Y además este de la integración musical en todo lo demás, ¿no? O sea, como así. Caímos sí,
0: como... quisiera comentar que Carlos sí. Castro estaba en el ensamble de jazz, en el grupo de ensamble con Guillermo Zamperio de uh -huh. la Escuela Superior de Música, uh -huh. y se estaba integrando a Chuck Moll. Sí, fue Patricia Chuck Mall. O sea, Chuck Mall en esa época, por eso es importante hablar del disco de 0720 Aleación, porque es, es, yo creo que es un disco de rock progresivo latinoamericano. Y sobre todo con Carlos Castro, que venía de Chuck Moll, uh -huh. entre otros grupos en que había estado. Pero de pronto hubo una química. Sí, sí, fue muy padre porque
1: además este, era esa empezar ya más en forma a fusionar la batería, ¿no? Propiamente, porque antes era como que el bombo, que las congas, ¿no? Instrumentos de percusiones menores que se le llaman, pero no con batería-batería, ¿no? Entonces, al integrarse Charlie, este, fue muy interesante. Uno de los objetivos que teníamos como grupo, no planteado abiertamente, pero como que era natural, era siempre retomar la música mexicana, ¿no? nuestra música de raíces. No queríamos, no pretendíamos rescatar folclore. No nos, no somos así, ¿no? O sea, no, no, nos interesaba en ese sentido eso, sino más bien generar música, ¿no? Pero sí partiendo de las raíces rítmicas mexicanas. O sea, una visión así como enfocando todo esto es como dar movimiento a nuestras raíces, ¿me entiendes? O sea, no estamos descubriendo nada, no estamos rescatando nada, simplemente estamos retomando esas formas rítmicas, de guapangosones, sones, pirecuas, X, y darles un sonido más actual, que esa es la intención que realmente siempre pretendimos, ¿no? Tanto fusionarla con otros instrumentos, no necesariamente mexicanos, ¿no? Con otras rítmicas también, de repente. Esa fue como una de las cosas que creo que, fue un sello de aleación. ¿no?
0: Un laboratorio.
1: Sí, o sea, se oía, quién sabe qué, pero soy ya mexicano, ¿no? Quién sabe qué era Sir quién sabe, pero soy ya mexicano. Entonces, esa fue, en alguna manera, una de las cosas que nos, que nos generó, pues, bastante movimiento, ¿no? Con nuestro hacer, ¿no? Porque además en música mexicana hay miles de cosas, ¿no? Entonces, digo, aquí, en este punto, lo menciono, porque sí, nosotros, hay mucha gente que hace cosas. Y eh, compone en base a cosas eh, rítmicas mexicanas ya hechas, ¿no? Y le cambias la letra a una canción, X, ¿no? O gente que su trabajo es rescatar folclore mexicano también. Nosotros pensábamos que, que más que rescatar o eso era... Pensábamos, en todos los años que ha pasado México, desde la conquista hasta ahora, pareciera que no se ha hecho nada más que la música prehispánica, ¿me entiendes? O sea, de México, si te fijas... Casi siempre es el lo prehispánico sí. o el folclore, si acaso Veracruz, ¿no? Que está padre. Pero no hay más a nivel ojos hacia afuera, ¿no? Y nosotros pensamos, pues, no, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? De, y, y no nada más las conocidas. Pirecuas, las canciones cardenches, las muchísima música, ¿no? Y la intención principal del trabajo del grupo Aleación era eso, o sea, que son un sonido contemporáneo mexicano.
0: Quiero tocar el tema de Carlos Castro, o sea, Carlos Castro, pues la vida se lo llevó fuera de la ciudad, vive en Puerto Escondido, tocó en mi disco Polvo de Ángel, pero sucede que Carlos, en el momento que entabla una conexión con ustedes, se arma una superbanda. y en ese momento, pues era una banda de música mexicana, pero una banda de rock progresivo.
1: Fíjate que en ese sentido, nosotros realmente nunca pensamos en qué tipo de música vamos a hacer. ¿no? O sea, hacíamos lo que salía. Se, me hacía, se nos hacía curioso cómo de repente nos catalogaban como rock progresivo, a veces nos catalogaban como folclore mexicano, o a veces como X ¿me entiendes? Como fusión. Ajá. Pero bueno, al final de cuentas, nosotros siempre pensábamos, pues como quieran, ¿no? O sea, no es una cosa que nos llamara la atención. Sino más bien que se escuche la, el trabajo que uno hace, pues, ¿no?
0: Pero era una época que estaba Leorme, Premiata por Mary Marconi. En Italia, los grupos grandes, el uh -huh. progresivo. Pero aquí había una raíz, que es la música mexicana. Uh -huh. Y Chacmol a un lado, junto con varias bandas de la época, pero sobre todo Chacmol y ustedes. Pero ustedes estaban a la par de la nopalera. Sí, sí, Al sí. mismo nivel profesional de la nopalera, aunque la nopalera, pues la influencia de Cipriano que había vivido en Río, brasileira, ¿no? más brasileira sí. y con el amor que es Cipriano, ching. Oscar Chávez, con Oscar. ¿cómo llegas a trabajar con Oscar? Estoy hablando de estos temas porque has podido combinar tu trabajo personal con el trabajo de acompañar artistas, pero artistas interesantes que a ti te gusten y artistas que han dejado huella. Sí,
1: fíjate, a mí eso lo estaba recapitulando en ese punto
0: y justo eh,
1: he tenido la suerte y el gusto de compartir trabajo con con varias gente, pero entre esos muchos he tenido el gusto de compartir con gente que ha generado estilos musicales propios, ¿no? O sea, por ejemplo, Guadalupe Tigo, que mencionábamos, sí. ¿no? este Echaba flores, toqué un rato con él, este pues tiene su propio estilo. Sí. ¿No? O sea, eso, ¿me entiendes? Con Marcial Alejandro, incluso, ¿no? Con Marcial, que también Ay, tenía Mar... muy su estilo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, aparte de todo lo demás, pues, ¿no? Que puede ser un trabajo muy interesante, pero sí convives... Esa convivencia con gente que genera estilos propios... Es muy, a mí siento que me ha nutrido mucho, ¿me entiendes? O sea, aprendes mucho. No como clase que te la dan, sino en la, en la pura convivencia y en el tocar, ¿no? Con Oscar me pasó que justo eh, trabajaba yo con Amparo, en ese tiempo y con Gabino Paromares, Amparo Ochoa, y pues también ellos la convivencia era más cercana, ¿no? Entonces en alguna forma, eh, alguna vez le faltaba a Oscar, creo que bajista, y me invitó justo, ¿no?, para suplir. Pero ya de ahí después eh, trabajé como tres años primero con él, después ya otra vez nos deshicimos y otra vez volví, ¿no? Eh, con Oscar se me hacía muy interesante porque también era otro tipo de ambiente de trabajo, ¿no? O sea, Oscar era mucho, eh, aparte de los conciertos, era mucho nocturno su hacer, ¿no? Ya ves que los, el teatro cabaret sí. que tenía, ¿no?, que mezclaba cuestiones de música con sketch o con... O, cosas de teatro, eh, se me hacía muy interesante y sobre todo a mí me dio mucho gusto porque te digo que el primer disco que yo escuché de esa música era él, yo tenía 10 años, 11 años, ¿ves? Entonces para mí fue así como, órale, ya estás tocando con, con alguien que para mí fue así, súper importante, ¿no? Entonces sí, fue muy, muy grato, no además Oscar era Fuera de todo, muy decente, ¿no? Muy respetuoso con, con todos, ¿no? Nunca teníamos bronca con él. Incluso estaba organizado de tal manera que con él, igual que con Guadalupe Trigo, con él ellos podías practicar de lo que fuera, de música, de lo que quieras, menos de sueldos o cosas así, ¿no? O sea, eso se lo encargaban en otra gente, ¿no? Sí. Entonces era muy padre eso, porque, pues, o sea, también ellos se protegían y no te peleabas con ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, te digo, eso aprende uno de gentes con esa capacidad de, de hacer, pues sí te dejan en alguna manera huella, ¿no? Y no es que quieras ser como ellos, no, pero sí vas aprendiendo cositas, ¿no? Entonces, digo, con Oscar se me hacía genial su, su forma de plantear muy, creo que muy honesto con sus planteamientos y su muy coherente no en sus cosas, y sobre todo, muy respetuoso, ¿no? Muy respetuoso del trabajo con él y hacia todo lo que implicaba su hacer, ¿no? O sea, no era chorero, pues, ¿no? Digo, porque de repente hay a lo mejor gente que te habla, pero La lo ves... La consecuencia. Que, exacto, ¿no? Que ves que no es así, ¿no? Y con Oscar, ¿no? Con Oscar muy bien. O sea, incluso fue casi, casi como medio familia, ¿me entiendes? Nos veía así como, como sus hijos, ¿no? Como sus hijos. <ríe> sí. Sí, nos cuidaba, nos daba. No, muchas ya no tomen tanto, ¿no? <risa>
0: Andes Patiño. Pueblo de Patinetas